0: Inzicht, Een podcast van de morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, doeners en andere boeiende mensen aan wie ik vraag om een fundamenteel inzicht prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast Khalid Benadou. Hij is imam bij de Al-Fat-moskee in Gent en pleit voor een rationele islam. Een beleving van zijn religie die verzoenbaar is met de filosofie van de verlichting, die hij evengoed kent als de Koran. Hij vertelt over de spanning tussen globalisering en nationalisme, tussen gemeenschap en individu. En zo komt hij onvermijdelijk ook terecht bij het debat over woke, Khalid Benadou, welkom in onze podcast. Um, mogen we elkaar tutoyeren? Zeker. Oké, okay, dan gaan we dat doen. Khalid, um, de meeste mensen kennen jou natuurlijk. Je bent imam bij de Alfat Moskee in Gent. Je werkt in opdracht van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs aan de thema's polarisering, radicalisering, deradicalisering ja. in het onderwijs. Je, hebt een, of je werkt aan een expertisecentrum SIDA. Ja. Wat doe je daar
1: precies? Wat doet dat centrum precies? Wel, ook bezig rond thema's levensbeschouwing en diversiteit. En wij voeren opdrachten uit voor publieke instanties, maar ook privé instanties, bedrijven enzovoort. Okay. In ja, het kader ja. van hoe ga je om met levensbeschouwing en diversiteit ja. in de samenleving. En aan de Universiteit Gent ben je momenteel opdrachthouder diversiteit, diversiteit
0: ook. Ja. Je publiceerde verschillende boeken. Je hebt zelf een boek geschreven over de islam. En een aantal dialoogboeken. Je bent in dialoog gegaan onder meer met Bart de Wever, ja. met Patrick Lobijk, met Rick Torfs en Paul Cliteur, geloof ik. Ja, mag God nog. Um, en natuurlijk, ja, vele mensen kennen jou als deelnemer aan het uh, maatschappelijk debat. De vraag, Galit, die uh, ik jou stel, is dezelfde als de vraag die ik aan iedereen stel in deze podcast. Welk inzicht heeft het leven en het studeren jou tot dusver al opgeleverd dat je graag eens met ons wil delen?
1: Ja, ja ik heb er uh, even over uh, nagedacht. Ik kwam uh, tot uh, meer dan één uh, in inzicht, maar ik dacht, uh, eentje springt er toch wel een beetje uit. En uh -huh. dat is het feit dat uh, de menselijke geschiedenis een beetje leest als een langgerekte zoektocht naar uh, het zoeken naar een evenwicht tussen wat ik noem eenheid en, en scheiding, uh, afhankelijkheid, onafhankelijkheid, uh, vrijheid, geborgenheid. Uh, dat is het zo'n beetje, dat, uh, dat inzicht, ja.
0: ja. En wanneer of waardoor, hoe ben je daartoe gekomen? Wat heeft jou dat inzicht op een bepaald moment geschonken?
1: Ja, ik heb uh, veel, veel gelezen en uh, op bepaalde ogenblikken ben ik tot uh, de conclusie gekomen dat de mens altijd wel op zoek is om zich te onderscheiden van de ander. Maar tegelijkertijd uh, wil die mens ook bestaan bij gratie van de ander. En, en zoekt dan opnieuw de, de ander op. Ik heb dat voor een stuk ondervonden in, in, in de eigen gemeenschap waartoe ik behoor. Hè, de, de, de moslimgemeenschap, als het gaat over mijn, mijn religie waar heel veel mensen struggelen met het feit dat ze soms te veel uh, zich moeten conformeren aan die sociale conventies binnen die gemeenschap en cetera, en zich daarvan willen ontworstelen.
0: Dat heb jij zelf
1: meegemaakt? Dat heb ik zelf meegemaakt, dus die strijd is ook een beetje een persoonlijke... Je hebt die strijd moeten voeren? Ik heb die strijd moeten voeren, tot op vandaag nog altijd. Uh -huh. uh, Vertel ik, eens, ja. ja. Tot op vandaag nog altijd, in, in de zin dat ik, dat ik uh, altijd geprobeerd heb om uh, dus niet mee te gaan conformeren naar bepaalde... Sociale conventies die gelden in die, in die gemeenschap. Hebben uh, je een voorbeeld? Uh, een mainstream idee over hoe je religie moet beleven. Heel traditionele invulling daarvan. Uh, ik was daar nooit uh, helemaal in thuis. Dus ik heb me daarvan van ontworsteld. Maar tegelijkertijd nooit helemaal radicaal mee kunnen breken. Omdat, uh -huh. omdat ik wel die, die verbinding met, met de ander belangrijk vond. Hè. Vandaar dat ik zei, uh, soms met een boetade, ik, ik heb nooit het geestelijke huis van de islam verlaten. Maar ik zat wel in een verkeerde kamer. Maar ik zoek wel... Ik zoek wel constant die verbinding op en dat zie ik vandaag trouwens in de actualiteit altijd terugkomen, de, de, dat spanningsveld. Hè. Mm -hmm. of, of het nu gaat over het feit dat, dat, dat sinds de verlichting we uh, heel hard zijn gaan inzetten op het individu dat centraal moet staan. Het, de, de verlichting is ook wel een resultaat van zich afkeren tegen de uh, machtsorde van de katholieke kerk, waar die hiërarchie heel sterk was. Maar dan zie je tegelijkertijd dat, dat sommigen zeggen, goed, we zijn net te ver in doorgeschoten, want ja, het individu is geen loswevende atoom, is een sociale wezen en moet kunnen. Aarden in een hechte gemeenschap. En vandaag zie je daar ook al uh, verschijnselen van, het feit dat het nationalisme aan het opkomen is en die zegt goed, ja, we zijn weer deel van het geheel. Religieuzen die nog altijd dat die score narratief uh, hanteren en zeggen: ja, uh, laat u niks wijs maken. U bent deel van het geheel, met als gevaar dat je natuurlijk weer aan, helemaal opgaat in dat geheel en jezelf daarin verliest. Dus je komt het overal tegen, het coronadebat is daar een, 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 een mooi voorbeeld van, waarbij, ja, zo, ja. Ja, waarbij je ook dat, dat die spanning zag tussen, tussen vrijheid en tussen, uh, collectieve verantwoordelijkheid. Hè, waarbij sommige mensen vonden dat de maatregelen die getroffen zijn uh, ten uh, behoeve van de publieke gezondheid, dat die eigenlijk heel hard ingingen tegen je persoonlijke uh, vrijheid. Uh, anderen vonden dat het niet ver genoeg ging. Uh, dus dat spanningsveld komt eigenlijk in zoveel uh, debatten uh, binnen. En het gaat niet enkel over dus die eenheid en scheiding, maar het gaat ook over hoe onderscheid ik mij van de ander. Uh, dus de, de geschiedenis leest ook als een, als een constante uh, strijd tussen. Ik wil als de ander gezien worden, uh, ik wil als de ander behandeld worden, uh, uh, maar tegelijkertijd wil ik mij onderscheiden, want ik ben een unieke wezen. Mm -hmm. en, en die dat uniek zijn, dat, dat trekt zich niet enkel door in, in, in ruimte. Dus op niveau van beschavingen vandaag. Waar je zegt van de ene beschaving is unieker dan de andere, Of de ene mens is unieker dan de ander. Maar dat trekt zich ook door in, in tijd. Waarbij we vandaag denken dat we een unieke tijd leven. Je hoort heel veel mensen zeggen datgene wat we vandaag meemaken, dat is nooit gezien, dat is geschiedenisbepalend, dat is wat we noemen chronocentrisme. Maar eigenlijk is dat allemaal niet zo. Waarbij we onze tijd centraal stellen als, als het, 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 van het meest hut. bijzondere ja, moment ja, ja, in de geschiedenis. Ja, dat het bijna een toeval moet zijn dat wij ja, het genoegen hebben... niet het geval is. Wat uiteraard niet het geval is. Dus dat constant onderscheiden, jezelf uniek gaan beschouwen, soms jezelf superieur gaan achten boven de ander... Uh, dat, dat, ja, je leest dat in heel de menselijke geschiedenis. Mm -hmm.
0: Het is heel interessant dat je zegt, als ik mij niet vergis, kende je de Koran al van buiten op heel jonge leeftijd? Twaalf, ja. Twaalf. En je won dan recitatiewedstrijden en zo, in binnen- en buitenland. Maar tegelijk weet ik ook, jij hebt de verlichtingsfilosofen ja. ook gelezen. Ja, ja, ja. Je kent het westerse... Ja, filosofische erfgoed
1: ja. ook. Ja, goed zelfs.
0: Ja, over een, een, een spanning gesproken. Hè. Heb je dat bij jezelf met elkaar, hoe heb je dat met elkaar
1: verzoend? Dat, was geen, dat is geen evidentie. Hè. Dus uh, op het moment dat ik inderdaad gestoten ben op, op uh, filosofische werken van, uh, van westerse verlichtingsdenkers, dat was voor mij natuurlijk een soort van openbaring, een eye-opener dat er zoveel mensen ons zijn voorgegaan. Die ja, want je over... kwam
0: uit die islamitische gemeenschap en ja. daar botste je op de, de denkers van het individualisme eigenlijk.
1: Ja, ja die mij ook hebben uitgedaagd. Dat is ook het voorrecht dat ik heb gehad om hier als moslim in, in het westen geboren te zijn, omdat ik dan de kans heb gekregen om geconfronteerd te worden met de westerse filosofie, de westerse gedachtegoed. Heel veel moslims in de islamwereld krijgen die kans niet. Hè? En worden gesocialiseerd in een omgeving die hen te weinig daarin uitdaagt. Dus ik heb wel die kans gekregen. En dat heeft, zoals ik zei, dat was een soort van, van, van openbaring voor mij. Dat, dat, dat heel veel denkers ons zijn voorgegaan en over de, de, de meeste dingen van ons bestaan hebben, hebben, hebben nagedacht. Ja, Ik heb voor mezelf daar een, een evenwicht in gevonden om dat met elkaar te gaan verzoenen. Maar ik besef dat dat voor velen niet evident is om dat, uh, om dat te doen. Hè. Het, het gaat over ja, hoe verhoud je je religie te, ten opzichte van vrijheid, ten opzichte van uh, ja, principes zoals scheiding van kerk en staat, uh, gelijkheid man en vrouw, hè, terwijl er andere culturen zijn die daar een hele andere manier van kijken op hebben. Dus het is een hele lange zoektocht geweest om uh, uiteindelijk vast te stellen van goed, ik moet ook uh, mijn religieuze discours of, of mijn religieuze opvoeding moet ik in vraag gaan stellen. Dat betekent niet dat ik uh, moet gaan tuimelen van mijn religie, want dat is vaak een misvatting, dat als je... Plot de verlichting aanhangt, of wat dan ook, dat dat niet zou compatibel zijn met nog religieus te zijn. Dus daar zie ik helemaal geen contradictie. Maar het was wel geen evidentie om tot dat evenwicht te komen. Maar ja, ik ben er wel gekomen, maar ik besef wel dat heel veel mensen binnen een moslimgemeenschap daar vandaag mee struggelen. Ofwel kiezen ze voor de weg van de totale redelijkheid en raken ze helemaal in de ban van de almacht van de wetenschap en zijn ze bijna zo scientistisch geworden dat ze nog weinig ruimte laten veranderen. Variabelen die de werkelijkheid voor een stuk kunnen bevatten, en daar kan religie, spiritualiteit, ene van zijn. Ofwel gaan ze doorschieten in, in dat spirituele, esoterische, waardoor ze eigenlijk geen politieke bewustzijn meer hebben, niet op een redelijke manier naar, naar, naar de dingen kunnen kijken. Dus ik vind dat je nooit uh, in beide uitersten moet uh, te ver gaan en uh, kiezen voor, uh, voor het midden. Ja.
0: Als je naar de politiek kijkt, je verwees ja. er al naar, dan zie je dat ook hè. vandaag. De, de strijd tussen, laten we zeggen, de, de, het liberalisme in de ja. filosofische betekenis ja. van het woord. en het, kort door de bocht, nationalisme in de politieke betekenis van het woord. Ja. Die botsing is volop aan de gang. Dat zie je in het werk van El Gardus, in het werk van Annelien de Dijn, dat zie je bij Bart de Wever. Dat, dat,
1: dat is heel krachtig.
0: Ja, ik, en dat is hetzelfde mechanisme dat je daarin ziet.
1: Ja, hetzelfde mechanisme dat ik beschrijf, dat opnieuw die spanning tussen, tussen eenheid en, en, en scheiding. We leven in tijden van globalisering. Die, die globalisering die drukt nog eens die, die individualisering uit zoals nooit tevoren. Mensen zijn hyper individualistisch aan. Aan, aan het worden, wat, wat sommigen freudt. En ik weet dat, uh, dat je hem een kwaksalver vindt. Ja. Ik ben bang ja. dat ik dat moet beamen. Ja. Maar hij noemde dat het narcisme van het, van het uh, kleine gelijk. Dus mensen vinden hun mening zo super interessant en, en uh, aanvaarden niet dat er uh, anderen zijn die, die misschien wat meer expertise hebben en, en meer uh, respect moeten hebben voor, voor hun mening. Dus je ziet dat we in die hyper-individualistische uh, samenleving zijn terechtgekomen... Maar tegelijkertijd is er een heel grote hunker om, om deel te zijn van iets. Hè. Globalisering creëert ook een soort van ontheemd en dakloos gevoel. Mm -hmm. Het heeft de nationale structuren doorknipt, maar wat komt er daarvoor in de plaats? En dat leidt soms inderdaad tot het feit dat er winnaars zijn van die globalisering. Uh, mensen die, uh, die daarvan hebben gebruik gemaakt, omdat ze hoog opgeleid zijn en et cetera. Maar je hebt evenzeer mensen die, die grote verliezers zijn van die globalisering. Uh, omdat ze het gevoel hebben, ja, maar ik blijf achter, wie is er nog voor mij? En daar spelen natuurlijk nationalisten heel hard op in. Ook heel veel populisten spelen daar, uh, spelen daar op in om daar een narratief rond te creëren van wij zijn er wel voor u en uh, u, u maakt deel uit van een, uh, van een grotere uh, groep. Dus ik denk dat ja, dat spanningsveld is heel sterk aanwezig in het debat. En voor mij hoeft het ander het een het ander niet, niet uit te sluiten. Hè. Die contradictie die in elk debat voorkomt, namelijk ja, of wel kies je voor je vrijheid, of wel kies je voor uh, gemeenschapsvorming. Uh, uh, ik denk dat, dat elke individualiteit sociaal gesitueerd is, altijd tot stand komt in een context. Een context die ook op je inwerkt. Ik produceer hier klanken en ik ben hier een aantal ideeën aan het debiteren. Maar uh -huh. als, als u hier niet bent, Joël, met wie ik dat kan delen, of de luisteraars, uh -huh. ja, dan heeft dat totaal geen, geen zin. Uh -huh. Dan heeft mijn bestaan ook, ook geen zin. Ik heb een naam gekregen van mijn, van mijn ouders. Ik, ik heb een taal aangeleerd gekregen. Ik draag de klidij zoals de meeste onder ons klidij dragen. Dus ik ben gesocialiseerd uh, en mijn individualiteit ontplooit zich en ontwikkelt zich in relatie met, uh, met, met de anderen. Ik hoef daar niet altijd een, een contradictie in te zien. Uh, mijn conclusie of mijn, mijn vaststelling is dat, dat uh, in het Westen het paradigma ...rond hoe je identiteit construeert... ...want er zijn verschillende paradigmas... Hè, ...over hoe je identiteit. Eén daarvan is dat je een identiteit construeert... ...door zich te onderscheiden van de ander. Eh, ik, ik, ben, ik ben een man omdat ik geen vrouw ben. Uh -huh. En heel dat paradigma is heel dominant geworden in ons, in ons denken. Hè. En dat heeft ervoor gezorgd dat we ons heel graag willen onderscheiden van elkaar... ...dat we uniek willen zijn... Maar, maar je hebt ik ben een
0: Vlaming, want ik ben ik geen, geen luie Waal. Inderdaad.
1: Je moet je altijd onderscheiden ten opzichte van, van, van iets. En daar is nooit een, een ruimte tussen, geen grijze zone. En dat, dat, dat paradigma is... is, is Zelfs heel de Europese identiteit hè, is geconstrueerd door zich te onderscheiden van de anderen. In dit geval was dat de islam, hè. de ander. Hè, want eh, als je ziet, 1492 is een belangrijke periode geweest. Het begin van de koloniale expansie, eh, maar ook voor een stuk begin van die Europese culturele eenmaking. Dat was ook het moment eh, dat, dat Andalusie gevallen is, hè, expulsie van de laatste moslims in Granada. Dus heel die Europese culturele eenmaking is tot stand gekomen, is geconstrueerd door zich te onderscheiden van, van, van de ander. Dat paradigma is heel dominant gaan, gaan worden in onze, in onze samenleving, terwijl ik denk dat, dat je ook andere paradigma's hebt, waarbij je het relationele opzoekt. Dat vind je heel vaak terug in Afrikaanse, Aziatische tradities, mm -hmm. de Afrikaanse uitspraak van Ubuntu, ik ben omdat wij er zijn. Dus dat vind je in andere tradities wel terug. En ik mis dat wel een beetje in ons westers denken, waarbij het individu zo centraal is gesteld geworden. En, en zoals je zegt, de debatten vandaag die daarom gevoerd worden. Uh, Algarduus die opnieuw pleit inderdaad voor gemeenschapsdenken, uh, liberalen die gaan stijgen omdat, omdat ze weer vrezen dat we teruggaan naar, uh, naar, uh, naar het verleden. En, en wij durven denk ik ook niet meer nadenken over gemeenschapsvorming omdat dat weer al in de buurt komt van identiteit. En identiteit ja, dat, dat doet ons denken aan de vorige eeuwen, die historische objectiviteiten. Zoals het fascisme, het communisme, die zijn doorgeslagen in dictatoriale overheersing. En alles wat te maken heeft met metafysisch denken, het politieke denken, daar zijn wij angstig voor geworden. Met als gevolg dat we naar een samenleving zijn gegaan waarin we stellen, alles is relatief, alles is subjectief, alles is cultureel en historisch gebonden. Maar dat alles doortrekken in het particuliere maakt dat we dan ook weer geen eenheid meer hebben. Dus we zijn zo vrij geworden door allemaal uh, autonoom te willen denken... Iedereen doet waarheidsaanspraken, maar wat delen we nog met elkaar? Wat is, wat is die gedeelde waarheid waar we in de verlichting het wel over eens waren? De reden en de wetenschap is de weg naar de waarheid. Die staat vandaag onder druk. Vandaag heeft ieder zijn eigen, zijn eigen waarheid, want alles is relatief, alles is subjectief. Alles is historisch en contextueel uh, gebonden. Maar er bestaat toch
0: zoiets als een wetenschappelijke gemeenschap, een wetenschappelijke methode... Academische tradities, universiteiten, een, 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 laten we zeggen, corpus aan, aan kennis en, 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 en weten, dat wordt opgebouwd en dat al maar groeit en dat ook basis kan vormen voor beleid. Dus ben je niet een beetje pessimistisch? Er bestaat toch een, een, een krachtige, wetenschappelijk geïnspireerde tendens om... Er zijn natuurlijk inderdaad mensen die wetenschap verwerpen. We hebben dat tijdens de coronacrisis ook gezien. Ja. Maar dat tast toch de, maatschappelijk,
1: de maatschappelijke vooruitgang op dat vlak niet aan. Op dit moment nog niet. Uh, maar ik zie wel tendensen die aantonen dat de, de, de politiekers van deze tijd niet altijd meer rekening houden met, met, dat is ook waar. met wetenschap. Mm -hmm. Dat hebben we tijdens corona ook gezien in de debatten. Niet iedereen... Mm -hmm. Uh, geloofde in datgene wat, wat de experten ons, ons gingen vertellen. Uh, of dat werd toch wel uh, heel sterk uh, bekritiseerd en, en, en et cetera. En ik denk als, als de politiek daar al moeilijkheden mee heeft, dat dat geleidelijk aan ook uh, zal doorcijpelen of binnencijpelen in de, in de samenleving. je bent wel wat pessimistisch? Ik, ik ben wel voorzichtig. Uh, ik hmm. zie wel tendensen opkomen waarbij de filosofie van de subjectiviteit... Domineert op de filosofie van de objectiviteit, waarbij emotie, gevoel, lived experience. Denk ook aan het hoogdebat bijvoorbeeld, mm -hmm. hè, dat ook daar een exponent van is. Hè, want daar wordt heel hard weer ingezet op dat particuliere. Ik eis bepaalde oh. rechten op op basis van, van belangen van mezelf of van de eigen groep. Eh, maar wat is nog dat gedeelde dat ik heb met die andere groepen? Dat, dat ontbreekt een beetje. Eh, en en als, als, als een minderheidsgroep in onze samenleving haar rechten op is op basis van specifieke rechten. Voorbehouden voor die groep. Wat weerhoudt dan de grote groep, of de meerderheidsgroep in de samenleving, om dan niet hetzelfde te gaan doen? Waardoor dat rechten niet meer gedefinieerd worden op basis van mensenrechten, wat eigenlijk een beetje een universaliteit is, maar op basis van een eigen groep, want ik onderscheid mij van, uh, van de ander.
0: Nu zitten we echt in een van de debatten van deze, van in... deze tijd. Hè? Dat, is, ook, dat moeten we heel even vastpakken en uitklaren... Jij bent ook veel meer kritisch voor het zogenaamde woke-denken dan. Je vindt dat een wat doorgeslagen identitair denkpatroon. Definieer het eens. Hoe, wat is het volgens ja. jou? En wat
1: kan eraan verbeterd worden, laat ja. ik het zo vragen. Wel, uh, ik, ik wil niet uh, behoren tot die groep die vandaag het woke-debat aanwendt om elke strijd tegen onrecht, racisme en discriminatie te bagatelliseren okay. He, dus ik zie dat er uh, zeker in extreemrechtse kringen uh, is die anti dat anti-woke discours heel sterk aanwezig ja. maar dat zijn mensen die elke vorm van, van, van strijd tegen onrecht daaronder willen plaatsen. Het is een gerechtvaardigde strijd. Tuurlijk, alleen zeg ik dat ja. die strijd moet gevoerd worden in naam van mensenrechten universalistische principes, principes zoals gelijkwaardigheid uh, strijden tegen discriminatie en racisme als dat effectief naar rationele onderzoek op die manier wordt vastgesteld en niet enkel maar een ervaring is want dan wordt het moeilijk als je als je, je racistisch bejegend voelt, mm -hmm. maar rationele onderzoek duidt er niet op dat dat zo is. Mm -hmm. Ja, dat is een moeilijke hè? want als iedereen maar van alles kan voelen en daar moeten we beleid op gaan voeren dat wordt natuurlijk een moeilijke. Dus dat, dat vind ik dat, waar, waar woke voor een stuk doorgeschoten is. Eén, ten tweede dat, dat gevoel basis vormt van de manier hoe we met elkaar nog in conversatie gaan. Dus het argument wordt ongeldig verklaard, niet omdat het de, het rationele onderzoek niet doorstaat, mm -hmm. maar omdat het gewoon beledigend kan zijn. He, dus dan, op basis daarvan wordt een argument al ongeldig verklaard. Dat vind ik ook voor een stuk problematisch.
0: Dat en, heb je, dat, dat halen we uit de verlichting.
1: Er bestaat ja. geen recht om niet beledigd te worden. Inderdaad, uh, Voltaire en, en, en et cetera, ja. je kan je beledigd voelen, maar je kan nog altijd het recht verdedigen om, 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 uh, om ervoor te staan en mensen ruimte te geven om dat te kunnen zeggen. Dus dat is een tweede dus, element. Dus
0: je hebt niet het recht om niet beledigd te worden.
1: Je mag beledigd worden, maar goed, uh, ik denk dat je mijn ja, disco dan... daarin kent, Joël. Ik, ik, het, is niet al, uh, het is niet omdat je uh, mensen kunt beledigen dat je dat natuurlijk altijd hoeft te doen. Nee, uiteraard en, niet. Maar het afbeelden van de profeet
0: Mohammed, dat moet ik dan heel even ter ja, sprake
1: brengen wel. Uh, als mensen dat willen doen, hebben ja. zij het absolute recht om dat ja. te mogen en te kunnen doen.
0: Jij mag je daardoor beledigd voelen ik, ook ik natuurlijk. Ik mag
1: mij daardoor, of andere moslims, ik voel mij daar trouwens maar niet door. Maar ik
0: bedenken. mag een Mohammed cartoon
1: maken en die publiceren in de krant. Ja je mag dat je mag dat, doen. dat ja. is het okay. recht dat, dat iemand heeft, zonder te vrezen voor allerlei ja. uh, represailles en, en, en et cetera. Oké, okay, dan zijn we het eens. Dat moest ik even ter ja. ja. te ja. sprake brengen. Goed, maar dat, ja, ja, ja. dat brengt ons, dat is natuurlijk een ander debat, want het gaat over natuurlijk. vrijheid en verantwoordelijkheid. Bed. Je hebt daar verschillende scholen We zitten bij Wokenes. We zitten bij Wokenes. Ja. Ja, uh, <laughs> <laughs> want, want daar kunnen we, dat ik ook heel lang over uitwijden. want je ja. hebt ook binnen de filosofie verschillende scholen. En, hè, mensen die zeggen, ja, maar vrijheid gaat natuurlijk ook een beetje gepaard met verantwoordelijkheid. Zoals Albert Camus en, en nog anderen en starters daarover dachten, maar ja, dan heb je de school van John Locke, die zegt ja, vrijheid, eh, je ja, hoeft je niet eh, zorgen te maken over wat dat teweeg brengt, hè? wat de gevolgen daarvan zijn. Je hebt het recht om je vrij uit te spreken, vrij te handelen, en, en dat, mag je, dat, dat mag je nooit ontnomen worden. Maar om terug te komen tot ja. dat hoogdebat, ja. een laatste element dat ik daar heel belangrijk vind, is wat ik daarnet al zei, is dat je je eisen stelt niet op basis van uh, specifieke rechten, maar wel op basis van universele rechten. En ik heb Ooit gelezen bij Hanna Arendt, en ik heb dat toen in, in tempo non suspecto, dat was voordat het hoekdebat debat eigenlijk losbarstte, heb ik dat nooit helemaal goed kunnen plaatsen, want ze zei ooit in, in een van haar boeken dat ze vond dat ze Eichmann, architect ja, van uh, de Holocaust...
0: De Duitse Amerikaanse Joodse filosoof. Die, ja, die uh, het proces ja. Eichmann begin jaren 60 in Israël heeft gevolgd. Die toen ter ja. dood is veroordeeld. De nazi die men in Argentinië was gaan oppakken. Ja. De, de boekhouder van Auschwitz, ja. die Hannah Arendt.
1: Een beroemde filosoof. Ja. beroemde filosofen zei ooit dat Eichmann, architect van de Holocaust. terecht moest staan. niet omwille van misdaden tegen het Joodse volk. maar wel misdaden tegen de menselijkheid. Juist. Toen vond ik dat heel triviaal. Maar in het hoogdebat debat vandaag uh, zie ik hoe belangrijk dat, dat is: dat je, dat je je eisen stelt, uh, niet op basis van specifieke rechten, maar op basis van universalistische principes, mensenrechten en uh, Dus en als zieken.
0: vrouwen of uh, uh, mensen met een migratieachtergrond, LGBTQ enzovoort verder, De eisen die zij, ja. de rechten die zij opeisen, dat moeten mensenrechten zijn.
1: Mensenrechten die zijn heel legitiem. Dat macht. doen ze toch, eigenlijk? Uh, wel, in, in heel die woke beweging zie je toch wel een aantal fracties die zeggen nee. Als er bijvoorbeeld de rechten worden opgeëist voor een vrouw, ja, dan moeten die een beetje anders zijn dan de rechten die er zijn voor de mannen. Want het, het lichaam en het leven van een vrouw, ja, dat is... Die, die, die wordt als helemaal anders ervaren dan, dan een man. Want die, die, die is tot stand gekomen in een patriarchale samenleving. Dus de man kan nooit op dezelfde manier ervaren wat, wat een vrouw ervaart. Dat is wat Simone de Beauvoir al schreef in haar boek De Tweede Sekse. Maar dat kan je ook doortrekken als het gaat over bijvoorbeeld de, de zwarte gemeenschap in Amerika. Nee. Die ook zegt, ja maar wij moeten niet zoals de, 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 de blanken worden behandeld. Want we hebben eigenlijk een aparte statuut nodig, want de ervaringen die wij hebben door op te groeien in een vijandige, blanke omgeving, die zijn helemaal anders. En ze eisen als het ware een aparte statuut op en dat vind ik wel, denk ik, een gevaarlijke... En hoe zo'n aparte statuut? Geef eens een concreet voorbeeld. Uh, dat zie je vandaag bijvoorbeeld door het feit dat, dat, men, dat men zegt dat uh, de blanke sommige dingen niet kunnen vertalen, omdat zij niet voldoende sensitief zijn. Okay. Uh, ja. Ja. Uh, dat dat is,
0: hebben we met Amanda Gorman, dat we inderdaad gezien. Ja, ja. Ja. Dat is daar bijvoorbeeld een exponent van. Dus je van. kunt een, een tekst van een, van een jonge zwarte activistische vrouw maar vertalen als je diezelfde doorleefde ervaring hebt als zij.
1: Inderdaad, ja. ja. Dus, en dat iemand anders dat nooit kan aangeleerd krijgen of nooit die gevoeligheden kan krijgen. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dat, dat maakt natuurlijk hele debat rond, rond diversiteit en zo verder heel moeilijk. Ik werk aan de Universiteit Gent als opdrachthouder diversiteit. Je hebt daar 15.000 personeelsleden ja, tegen wanneer dat je natuurlijk uh, heel veel diversiteit en heel veel mensen hebt met migratieachtergrond of, of zwarte mensen in dat personeelsbestand. Dat zal nog jaren duren. Dus je zal aan de slag moeten gaan met de bestaande lesgevers, bestaande personeel en proberen hen diversiteitsgevoelig te maken. Mm -hmm. Dat kan je doen door verschillende trainingen en et cetera van let op bepaalde impliciete bias, stereotype type beelden die er zijn, vooroordelen die binnensluipen in ons denken. Ben je een soort sensitivity reader? <laughs> nee, wat, 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 wat wij doen bijvoorbeeld aan de Universiteit Gent is, wij hebben een soort reflectietool ontwikkeld mm. waarbij we dus lesgevers trainingen geven, die door anderen worden gegeven, waarbij we ze gewoon bewust maken van let daar, let daar eens op, hè. wees daar eens wat ja, je kent de klassieke voorbeelden. van Als je bepaalde voorbeelden aanhaalt in jouw, in jouw lesinhouden, uh, hanteer niet de klassieke namen van, van Jan en Piet, maar gebruik eens okay. dus ook een ander naam, waardoor de ander zich in, ja, in jouw ala een, ja, ja. een beetje kan identificeren. Maar dat gaat soms ook verder. dat gaat over, ja, moet je dan in, in, in de wijsbegeerd van de filosofie ook af en toe eens refereren aan uh, andere filosofen? oké okay, Dat is al een moeilijkere discussie, omdat je zegt, ja, hebben ze natuurlijk dezelfde verdiensten gehad als de westerse filosofen. Mm -hmm. uh, impact moet natuurlijk een beetje... Uh, dezelfde zijn om hen dan natuurlijk erin te steken en niet enkel tegemoet te komen aan het feit dat er mensen zijn ja. en jouw aula die, die daar nu op wachten. Dus het is een moeilijke evenwichtsoefening, maar het, het is wel interessant om, om met lesgevers zonder al te drammerig te zijn en de autonomie van de professoren, de academische vrijheid om de helling te gaan zetten, is dat volgens mij een interessante
0: oefening. Ja. En dat is inderdaad, we zijn voortdurend, ik, ik, ik voel dat, we zijn bezig over jouw centrale inzicht. Dat gaat, we hebben het voortdurend over de drang om apart behandeld te worden, om een particuliere, eigen, individuele, aparte behandeling te krijgen en tegelijk de wens om te mogen opgaan
1: in een, in een groter ja, geheel. Ja, ik denk dat dat, dat in alle, alle debatten uh, terugkomt. Ik heb onlangs het boek gelezen van Eeroen uh, Olieslagers, Wilde Vrouw, mm -hmm. en hij uh, nam daar een, een regel op in, in dat boek, en, namelijk uh, eenheid baart vrijheid, en die vrijheid verscheurt vervolgens die eenheid. En hij had het over Antwerpen in de 16e eeuw, mm -hmm. die toch de Gouden Eeuw is geweest. Heel veel successen waren op niveau van handel, weinig conflict, heel veel eenheid. Maar door die eenheid kwam er heel veel ruimte om vrij na te denken. En dat leidde op zich tot heel veel conflicten. De beeldenstorm in 1966, van Antwerpen in begin van de 80-jarige oorlog. Dus... Die eenheid uh, baart vrijheid, maar vervolgens kan die vrijheid weer die eenheid gaan, gaan, gaan verscheuren. Dus dat kan je uh, terugzien in de 16e 17e. en 17e En tot op vandaag zie je dat we nog altijd in dat spanningsveld uh, vastzitten. Bijvoorbeeld binnen de Rosling Gemeenschap ja? zie je een hele grote hunker of behoefte, niet, niet bij iedereen, om bijvoorbeeld te gaan naar, naar vrije scholen. Uh, van We hebben eigen onderwijs, islamitisch onderwijs. Islamitisch ja. onderwijs. Artikel ja. 24 van de Grondwet. Tegelijkertijd zijn er anderen die zeggen: ja, nee, 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 want uh, je moet opgaan in het geheel. Je moet deel worden van, van de samenleving. Nee, maar die moslimgemeenschappen is zich op een of andere manier toch onderscheiden van de anderen. En haar eigen accent en klemtoon gaan leggen. Dus. Je merkt dat we Wat daar... Vind je? Hè?
0: Zou je een voorstander zijn? Ik ben van daar een, van een... niet de
1: grootste, ik ben daar koele minnaar van. Hè? Ik denk dat als er mm -hmm. bepaalde fracties zijn in onze moslimgemeenschap die niet kunnen aarden in reguliere onderwijs, dan moet natuurlijk dat juridische recht wel bestaan om dat te kunnen doen. Artikel mm -hmm. 24 is er voor iets. Maar ik zou geen voorstander zijn dat nu heel de moslimgemeenschap uh, zich uh, gaat zich regeren en teruggaat naar, naar de verzuiling. Daar ben ik helemaal niet te vinden. Maar waar ik bijvoorbeeld ook zie dat onze samenleving en, sorry voor het woord, misschien hard, soms een schizofrene houding aanneemt ten opzichte van die moslimgemeenschap, is dat men aan de ene kant zegt tegen die moslimgemeenschap u moet zich uh, ontworstelen van die gemeenschap, eh, uh, want uh, die gemeenschap uh, kan soms onderdrukkend werken. Probeer u daarvan te liberaliseren. Sta op uw autonomie, zelfbeschikkingsrecht. Maar op het moment dat iemand met die achtergrond iets mispeutert, dan vervalt men terug in groepsdenken. Dan uh -huh. zegt men, ah ja, dat is iemand uit jullie gemeenschap. Dus verwachten wij uit die gemeenschap dat er een signaal komt. Ja, maar u, u zei net dat die persoon zich moest liberaliseren en losmaken van die gemeenschap. En uh -huh. toch vervalt men terug in dat, in dat groepsdenken. Dus je ziet dat zelfs beleidsmakers, politici, daar echt vast in zitten. Moeten we nu echt aan doelgroepenbeleid doen? Moeten we daarvan loskomen? Heel, heel de, de, de samenleving niet... leest als een...
0: Ja, je bent een buitengewoon... Zo kom je toch over. Ik ken je niet heel goed, maar we hebben elkaar al verschillende keren ontmoet dat wel. Maar je, je bent een heel een man met veel uh, energie. Je lijkt me ook een optimistisch iemand en veerkrachtig en, ja. en, en dynamisch. Ja. Maar ik vraag me af, is dat niet buitengewoon vermoeiend inderdaad, voortdurend dat appel te moeten horen? Uh, waar is het signaal van de gemeenschap? Uh, wanneer nemen jullie eindelijk eens afstand van X, Y en Z? Terwijl ja. De niet-islamitische Vlaamse gemeenschap krijgt die vraag nooit... als er een militair in de bossen zit met een bazooka om Mark van Rans
1: op te jagen. Ja. ja, klopt. Het is heel frustrerend om het elke keer opnieuw te doen. Waar in, in haal je dan die energie? Ja, In het begin dacht ik ook altijd... Goed, je moet dat wel eens doen. Hè. De, de islam is nu eenmaal een religie die, die de geschiedenis niet altijd mee heeft. Hè. Als je kijkt hoe de islam zich verhoudt tot het Westen. Dus een gemiddelde Europeaan, autochtoon, heeft vaak een heel negatieve beeld over de islam. Dat wordt dan nog eens bevestigd door jihadisten en die extreme fracties. Dus. Om wat die angsten weg te nemen, kan het soms helpen dat er iemand opstaat en zegt, mensen, we nemen daar afstand van, we hebben niks met die mensen uh, te maken. Maar je hoopt dan dat na een tijd dat idee en dat inzicht doordringt, maar dat gebeurt niet. En dat frustreert en dat is vermoeiend, omdat je dan denkt van goed, moet ik nu elke keer opnieuw, eh, want ja, ik heb daar echt niks mee te maken, dus laten we dat debat uh, mm -hmm. voorgoed afsluiten. Maar dat gebeurt, dat, dat gebeurt dan niet en dat frustreert uh, voor een stuk. Dus ik denk dat, dat op dat vlak uh, er nog wat wenk, werk aan, aan de winkel is om de islam uh, te gaan normaliseren in onze, ja. in onze samenleving. Zit je niet soms een beetje tussen wal en schip? Want moet je niet ook een
0: vergelijkbaar vermoeiende strijd misschien voeren binnen de islamitische gemeenschap? Om mensen ertoe te bewegen, om de gelijkheid van man en vrouw, om homoseksualiteit te aanvaarden en zo verder. Dat is ook iets waaraan, waar, je, waar je je handen vol mee hebt, neem ik aan.
1: Ja, 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 zeker aan vast. En dat maakt het natuurlijk moeilijk, omdat globalisering heeft zoveel culturen samengebracht, maar die culturen ontwikkelen zich aan eigen snelheden. Het verschil is dat die culturen wel sociale samenhangen. Maar ze ontwikkelen zich niet aan dezelfde snelheid. De ene cultuur zegt: ja, maar ik sta hier op dit punt van de geschiedenis. Terwijl de mm -hmm. andere zegt: ja, maar ik sta op dat punt. En ik heb liever dat je, je heel snel bij mij aansluit. En hoe je al die referentiekaders moet gaan verzoenen met elkaar, ja, dat is geen evidentie. Maar samen... zeg
0: je dat tijdens een. Ja, want je, 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 ja. je, de, je, je leidt het vrijdaggebed ja. in de Alfat-moskee ja. in Gent. Zeg je dat expliciet: ja. homoseksualiteit. Uh, wij moeten homoseksuelen ook aanvaarden man en vrouw zijn gelijk. Is
1: dat iets wat je expliciet zegt? Ja, Op ik, de preekstoel, zal ik maar zeggen. Ik, ik moet zeggen dat ik daar wel naar verwijs. Ik verwerk het wel in, in, in de preek. Ik probeer uh, niet een hele preek nu uit te rekken voor één uh, voor bepaald thema. Ik denk hmm. dat, uh, uh, dat je daar ook wel een zekere pedagogie in moet steken. Als je spreekt bijvoorbeeld over seksualiteit in het algemeen, hmm. kan je terloops inderdaad verwijzen naar hoe, je, hoe we ons moeten verhouden ten aanzien van homoseksualiteit. En, en wat zeg je daarover dan? Hoe, moeten we, hoe moet een moslim
0: zich verhouden ten aanzien van homoseksualiteit?
1: Well, wat ik daar zeg is dat ik, dat ik zie dat er heel diversiteit bestaat binnen de moslimgemeenschap als het over deze thematiek gaat. Dan zie je binnen de moslimgemeenschap de meest uh, uh, radicale fractie die zegt, kijk, wij veroordelen homoseksualiteit in alle betekenissen van het woord, zowel mensen die het gevoel hebben voor iemand van hetzelfde geslacht, als de daad die daarop zou volgen. Anderen maken een onderscheid tussen gevoel en daad. Toen mm -hmm. de katholieken uh, ook. Okay. Ja, ja, en de derde zegt, uh, goed, laten we ons daar niet meer over oordelen, wie zijn wij? Ja. Uh, laat dat over aan de barmhartigheid en rechtvaardigheid van God. En dan heb je een laatste categorie van moslims die eigenlijk aan haar interpretatie doet en zegt hij, misschien moeten we de teksten die daarover bestaan nog eens tegen het licht houden uh, en misschien moeten we die op een andere manier gaan, gaan lezen. Als de Koran gewacht maakt over het volk van Sodom, ja, ging het dan zozeer over die homoseksuele daden of over de dwang die daarmee gepaard ging? Was dat niet dat de Koran bijvoorbeeld laakbaar als laakbaar stelde? Als een van de bekendste moslimgeleerden, al Razali, uh, ook filosoof, uh, zei dat homoseksuele waar verboden is, omdat dat uh, de voortplanting van de mensheid in gevaar brengt. Wel, als ik nu kan uitleggen dat de 7, 8% procent die vandaag bestaan, heus de voortplanting niet in gevaar brengen, dan vervalt dat argument en dus ook de regel. Mm -hmm. En zo kan je door, door wat discussie aan te gaan en, en zo verder misschien mensen bewegen tot nadenken. Waar ik natuurlijk tegen ben, is dat je een soort van overtuigingsretoriek gaat hanteren. Uh, en dat doen dus sommige onderwijzers vandaag ook. Hè, dat je denkt, van ik zal mijn idee nu gaan op, opleggen aan de ander, met als gevolg dat de ander een gesloten houding aanneemt. Mm -hmm. en, en in tegendeel, en misschien nog veel conservatiever daarin zal gaan staan dan, dan, dan anders. Ik denk dat je mensen moet bewegen om daar zelf over te gaan nadenken. Je moet ze wel de, de tools geven, informatie geven. Mm -hmm. Hoe is het in het Westen gegaan? Het Westen heeft ook heel lange tijd gehad om uiteindelijk homoseksualiteit te aanvaarden. Alain in 1952, de Britse haal die de mm -hmm. Anichma-code heeft verbroken waar het voor homoseksualiteit, waarna hij mocht heeft gebeurd. Tot gepleegd. in de jaren 70 stond het geboekstaafd als een psychiatrische aandoening. Tot, 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 tot 90 zelfs, op de Wereldgezondheidsles, dus stond het geboekstaafd inderdaad als een geestelijke ziekte. Dus, dus het heeft heel wat tijd gehad... Maar wat ik bijvoorbeeld tijdens mijn, uh, mijn literatuur ben, uh, ben tegengekomen, is dat uh, Michel Lezenberg, is, is een uh, Nederlandse filosoof, hmm. heeft het boek geschreven, Minaret van Bagdad. En in Michel Lezenberg. Lezenberg, ja, ja, Minaret van Bagdad. Uh, ja, Minaret van Bagdad. En hij schreef dat, eigenlijk als het ging over seksualiteit in de islamwereld, tussen 800 en 1800, werd over se seksualiteit zonder schroom, heel veel gesproken en geschreven in de islamwereld. Natuurlijk, theologisch was er altijd categoriek een verbod op homoseksualiteit, maar er waren gedichten over geschreven. Er waren zelfs uh, uh, kalifen die homoseksuelen fiteerden uh, maar waar is eigenlijk de, de omslag gekomen? Tijdens het Victoriaanse tijdperk, hè? toen Groot-Brittannië via de kolonisatie de islamwereld binnenkwam, is dat conservatisme en prudsheid voor een stuk uh, binnengekomen. Natuurlijk heeft het Westen zich daarvan vrijgemaakt met de culturele revolte die er geweest is in de jaren 60, terwijl de islamwereld dan plots uh, seksualiteit als een taboe is gaan beschouwen. Want toen de moslims schreven over seksualiteit, zonder schroom en heel expliciet, toen die werken werden vertaald naar Europa via Guy de Maupassant, de Franse schrijver, toen werden ze in Europa afgeserveerd als te pornografisch eh, in het christelijke Europa. Inderdaad. <laughs> Want ze lazen over die moslims en al die harems en dit en, en, en dat, was, dat was allemaal te, te losbandig. en iets. Daar moeten
0: we terug naartoe. <laughs> <laughs> is het, het is een mooie utopie,
1: toch? <laughs> dat zeg je. Vrijheid. Losbandigheid. In een liberale samenleving, uh, wanneer mensen instemmen met, uh, met uh, bepaalde dingen, denk ik vanuit een zuiver liberale gedachtegoed dat je zou kunnen ja. zeggen. Goed, dat, dat dus moet filosofisch, kunnen. dat is boeiend. Filosofisch ben je in zekere zin wel een liberaal. Uh, het, is, het is te zeggen... Ikzelf, uh, um, ik, ja, ik, ik geloof natuurlijk wel in, uh, in liberalisme als, als filosofie. Uh, niet, als, als politiek, uh, niet als politiek model. Uh. denk zeker niet vandaag, omdat dat uh, eerder in de, in de richting gaat van neoliberalisme. En ik mm -hmm. vind dat neoliberalisme... Ook de samenleving opzadelt met heel wat grote uitdagingen die niet altijd heel gunstig zijn. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als ik kijk naar het onderwijs waar ik heel actief ben, dan zie ik hoe dat neoliberalisme of die machtgerichte logica er bijvoorbeeld voor gezocht heeft dat we heel veel focus zijn gaan leggen op, op vaardigheden binnen het onderwijs. Uh, het idee dat, ja. dat uh, mensen een vaardigheid moeten ontwikkelen, want ze moeten meteen inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ik zeg altijd met een boetade, uh, ik geloof niet dat het onderwijs als enige taak heeft om leerlingen af te leveren die vaardig zijn, maar ook waardig en aardig. Dus hoe combineer je die drie? Vandaag wordt er altijd een tegenstelling opgeworpen. Als je inzet op waardigheid, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit. Mm -hmm. En zo verder. Terwijl ik denk dat, dat we moeten opletten dat we niet naar een onderwijs gaan die nog studenten aflevert, waarvan het succes van hun leven enkele wordt afgemeten aan het economisch rendement. Want dat leidt op zich ook uh, tot de erosie van ons democratisch uh, bestel. Hè? Mm -hmm. Martha Nussbaum heeft daar een boekje over geschreven, Niet voor de winst, waarin ze waarschuwt hoe in Amerika, maar ook aan in Europa, meer en meer bespaard wordt op alles wat te maken heeft met geesteswetenschappen. Hè? Vakken als literatuurfilosofie. Kunst, ja. levensbeschouwelijk en democratische geletterdheid moeten allemaal wijken voor meer technische vakken die meer bruikbaar zouden zijn op de arbeidsmarkt. Dus die machtgerichte logica van het liberalisme op economisch vlak, daar stel ik mij wel vragen bij. Maar liberalisme als filosofie, als model waarbij je zegt van de staat neemt een zekere neutraliteit aan. Ze zal nooit 100% neutraal zijn, dat is vandaag ook niet, altijd. Uh, maar dat, dat de staat een zekere neutraliteit aanneemt om ervoor te zorgen dat de burgers wel uh, onderling die diversiteit uh, uh, kunnen hebben. Uh, de staat bepaalt niet wat het goede leven is. Inderdaad. Ik denk dat, dat het gevaarlijk is op het moment dat de staat... Morele aanspraken zal gaan maken. En dat is hetgeen wat ik een beetje vrees bij de opmars van nationalistische tendensen in onze samenleving. Want ik kan tot zekere zin geloven dat, dat nationalisme, als het betekent dat we aan gemeenschapsvorming moeten doen als antwoord op de ver doorgedreven liberalisme en individualisering, daar ben ik voor een stuk te, voor te vinden. Want ik geloof ook in gemeenschapsvorming. Ik denk dat we niet enkel uh, uh, leven als losse zwevende atomen, maar ook niet enkel afhankelijk moeten worden van een overheid, maar echt naar een sociale weefsel moeten gaan die van onderuit het komt, waar we ons verbinden met elkaar en kunnen identificeren met elkaar. Maar het nationalisme... Als dat betekent dat je eigenlijk vanuit de overheid kiest voor een bepaalde beleid, omdat dat uh, weerspiegelt wie we zijn, wie we waren en wie we willen worden, zoals dat heet, dan is dat natuurlijk wel uh, uh, gevaarlijk. Omdat je dan natuurlijk een, een bepaalde beeld gaat ophangen van de geschiedenis, die je gaat romantiseren. En daar zitten we wel een beetje in, in ja. die beweging. Ja, dat, dat, dat merk ik wel. Dus uh, in, in heel dat spectrum van mensen die met nationalisme bezig zijn en identiteit, moet je soms wel heel voorzichtig zijn als je ziet uh, hoe men daarin manoeuvreert en welke narratieven daar nu allemaal aan het rondgaan zijn. Hè. In sommige kan ik me vinden, zoals ik zei, als het gaat over het gemeenschapsvormen, Hoewel dat, dat mm. natuurlijk ook een debat op zich is. Hè. Hoe bouw je een gemeenschap? Is dat op basis van gedeelde waarden en normen? Wat zijn dan die gedeelde waarden en normen? Ga je dat doen op basis van gedeelde verleden? Dat kom, dan komen we echt in problemen terecht. Dan wordt het een exclusieve club waar... Ik sowieso zal worden uitgesloten, want mijn voorouders waren niet de gallo romeinen Dus uh, daar kan ik geen aanspraak op maken op dat burgerschap. Maar, maar uh, meer dan het daar heb je natuurlijk ook wel heel het idee over... Uh, wat ik zo net zei, uh, die, die morele aanspraken die vanuit een overheid kunnen worden gemaakt. En daar ben ik wel heel, uh, heel gevoelig voor dat een overheid zal gaan bepalen hoe wij zouden moeten gaan leven. Dus het is, het is een spanningsveld. Hè. Die, die zoektocht tussen vrijheid en, uh, en je verhouden tot, tot de gemeenschap. Alleen hoop ik dat we voor een stuk uh, de slinger kunnen terugdraaien, want ik vind dat de slinger te ver is doorgeslagen in het feit dat we soms ook te individualistisch zijn, uh, zijn geworden terwijl de geschiedenis Leest als een samenwerking tussen mensen. Het is ook op basis daarvan dat we ons onderscheiden van andere, andere wezens. Hè. Wij hebben heel grote realisaties gedaan. Of het nu gaat over het bouwen van piramides, DNA-onderzoek naar de maan vliegen. Dat is nooit dankzij individuele kwaliteiten geweest, maar uh, vaak dankzij samenwerkingen tussen grote groepen mensen, waar wij als mensen in geslaagd zijn... ten opzichte van andere wezens die daar niet in, in, in slagen. Wij kunnen een heel complexe samenleving organiseren... omdat we abstract kunnen denken. En grote problemen oplossen. En grote problemen kunnen we oplossen, omdat we, omdat we abstract ook kunnen denken.
0: Je bent een man van veel woorden, veel boeiende woorden kunnen wij als mensheid het klimaatprobleem oplossen?
1: Antwoord met ja of nee. Ja, ik, ik denk het wel. Dus Je ik, denkt eh, van ja, wel? Ja, ja, ik behoor tot uh, de, de, de strekking van wat men noemt oh. de, de ja, okay. <laughs> moder modernist. Ik denk dat we iets meer geloof moeten hechten aan technologie ja. en wetenschappelijke vooruitgang en dat dat uh, al in het verleden bewezen heeft dat we ook de grootste problemen hebben kunnen uh, overwinnen en dat we een beetje moeten afstrappen van dat chronocentrisme en denken dat we in een tijdleven uh, die die zo uniek is in haar uh, problemen, dat die niet te overbruggen zijn. Daarmee is de cirkel,
0: cirkel mijn excuses rond en mijn, mijn grote dank, Galit. Ik graag heb het gedaan. gevoel, we kunnen uren en uren ja, blijven ja, doorgaan. Ja, ik heb nog, uh... Maar dat is helaas in deze podcast niet de bedoeling. Mijn deze, grote bedankt. dank dat je te gast wilde dank zijn. Dank
1: aan u, Joël, voor de uitnodiging.
0: U luisterde naar een aflevering van Het Inzicht. Een podcast van de morgen. Ik bedank Dries Vermeulen voor de productie en Sam Fijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast vindt u in de app van de Morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcasts@demorgen.be. Grote dank dat u luisterde.